0: Willkommen zu einer neuen Folge Mut wird belohnt. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Glaubenssatzserie. wie du lernst, deine Glaubenssatzbrille abzunehmen. In der letzten Folge habe ich dir erläutert, was Glaubenssätze überhaupt sind, ja, dass sie Lebensregeln sind und dass du sozusagen durch deine Glaubenssätze das Leben siehst. ja, Also was du im Leben erfährst, siehst du durch deine Glaubenssätze, daher auch das Wort Glaubenssatzbrille. Wenn du jetzt die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir dringend, das nachzuholen, denn diese dreiteilige Serie baut aufeinander auf und ist dafür gedacht, dass du sie Schritt für Schritt anhörst und dann tatsächlich mit mir gemeinsam die einzelnen Punkte bearbeitest. In der letzten Folge habe ich dich dazu ermutigt, einfach vielleicht schon mal über die letzten zwei Wochen Notizen zu machen, ja, was deine Glaubenssätze vielleicht sind. Dinge, die dich limitieren, wo dir auffällt, okay, das ist irgendwie eine Lebensregel, die habe ich übernommen. Manchmal gibt es ja auch ähm, ja sprichwörtlich Sprichwörter, äh, die einen Glaubenssatz darstellen und vielleicht ist dir da einfach schon was aufgefallen. Ich habe dir außerdem gesagt, dass Glaubenssätze immer aus zwei Teilen bestehen, also immer der Regel und der Konsequenz und dass die Konsequenz der entscheidendere Teil ist, wenn du Glaubenssätze auflösen möchtest. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal sagen, damit das nicht falsch falsch verstanden wird, Glaubenssätze sind nicht per se was Schlechtes, das könnte jetzt vielleicht so rüberkommen, sondern Glaubenssätze hast du ja ganz, ganz viele und da sind auch ganz viele tolle Glaubenssätze dabei, die dir ganz viel Kraft schenken, ja, im Sinne von, ja, ähm, ich kann alles schaffen oder ich bin stark oder ähm, ich darf mir Hilfe holen. Also es gibt ganz viele starke Glaubenssätze, die dich ja auch dahin gebracht haben, wo du heute bist und die du auch verinnerlicht hast und die, die, die du erlernt hast und die dir helfen, ja. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Wir kümmern uns in dieser Serie allerdings um diejenigen Glaubenssätze, die dich limitieren, also die du dir angeeignet hast unbewusst während deiner Kindheit und die du heute noch glaubst unbewusst und die dich in deinem Leben und in deinem Erfolg und deinem Vorankommen beschränken, weil sie nicht wahr sind und du sie aber glaubst. Ja? Und da möchte ich nochmal den Fokus drauf richten. Du hast viele, viele gute Glaubenssätze, du hast aber eben auch einige die dir etwas im Weg stehen und darum soll es gehen. Und der erste Schritt, wenn du sagst, du möchtest Glaubenssätze, die dich limitieren, auflösen, ist immer das Bewusstmachen. Denn diese Lebensregeln, die wirken ja unterbewusst und sozusagen da sie unterbewusst wirken, machst du nicht diesen Schritt, dass du analysierst, okay, ich bin heute erwachsen. Die Lebensregel, die war damals nützlich, die hat auch in dem Moment mir geholfen, diesen Moment zu überleben oder da durchzukommen. Aber jetzt bin ich erwachsen, ich könnte neue Regeln machen oder ich muss das nicht mehr glauben oder das stimmt auch einfach nicht mehr, weil ich bin heute erwachsen, ich bin kein Kind mehr. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass das Bewusstmachen der erste Schritt ist. Und wenn du da dass du überhaupt schon mal so eine kleine Liste hast. ja, Dann bist du schon so weit und so viel weiter als viele, viele, viele andere Menschen, die unreflektiert sich gar nicht damit auseinandersetzen. Weil dann hast du schon mal eine Liste und dann wird dir auch öfter auffallen, wenn diese Lebensregel aktiv wird. Und wenn du denkst, aha, da glaube ich gerade wieder meinen Gedanken, da glaube ich wieder wirklich meiner Lebensregel. So, und wie gehst du jetzt vor? Ich hatte dir in der letzten Folge versprochen, dass ich dir heute den ersten Schritt mitgebe, nämlich wie komme ich jetzt erstmal zu meiner Glaubenssatzliste, ja. Wichtig für mich nochmal vorweg ist, achte darauf, dass du deine Glaubenssatzarbeit an einem ruhigen, ungestörten Ort machst, ja, damit du dich ganz darauf einlassen kannst. Plane dir am Anschluss unbedingt auch Phasen ein, in denen du dir was Schönes gönnst, ja, also dich zum Beispiel mit lieben Menschen triffst dir was Gutes tust, in die Badewanne gehst, irgendwas, das ist ja bei uns Menschen ganz unterschiedlich, was dir Energie gibt, ja, und plane auch, das ist auch ganz wichtig, plane Pausen ein, ja, erwarte nicht von dir, dass du, wenn du jetzt, selbst wenn es dir total leicht fällt, eine Liste zu erstellen, dass du jetzt denkst, okay, jetzt muss ich sofort die Liste abarbeiten und die Glaubenssätze mir anschauen, nein, mach wirklich Schritt für Schritt und fang erstmal mit einem Glaubenssatz an, ja, Und erwarte nicht, dass du jetzt alle deine Glaubenssätze an einem Nachmittag bearbeitest. Und höre da auch auf deinen Körper. Wenn der dir aktualisiert, jetzt ist genug, ich brauche eine Pause, dann mach auch eine Pause. Und mach erst weiter, wenn du wieder Kraft getankt hast. Das soll kein Stress werden. Also es wird natürlich emotional werden und es kostet dich auch Energie. Aber wenn du wirklich dann merkst, du hast so einen inneren Widerstand dann bringt es nichts. Du sollst es ja machen, weil es dir was hilft. Das heißt, plane Pausen ein, gib dir dafür Zeit und setz dich nicht unter Druck, dass du jetzt irgendwie den Anspruch haben musst, alle deine Glaubenssätze zu identifizieren und aufzulösen, also deine limitierenden. Und übrigens, wenn du, deswegen habe ich das vorhin noch mal gesagt, wenn du auf dem Weg über positive Glaubenssätze stolperst, also wo du sagst, ey, das habe ich mitbekommen und das das gibt mir jeden Tag Kraft, ja, ähm, dann schreib die auch auf. Also, auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, so ein, ich so ein Erfolgsjournal, da schreibe ich alles auf. Wie wäre ne, es, wenn du einfach eine Liste mit positiven Glaubenssätzen machst? Also, um Gottes Willen, konzentrier dich nicht nur auf das Negative. Schreib erstmal alles auf, was dir in den Sinn kommt. Nochmal aber zum Framing. Wir wollen uns die Glaubenssätze anschauen, weil das machen wir dann auch in der nächsten Folge, die wir auflösen wollen, weil sie uns behindern. So, das heißt, wie gehen wir vor? Erstmal erstellst du eine Liste mit möglichen Glaubenssätzen und um, damit du noch mal besser reinkommst, ich habe dir ja letzte Woche oder vor zwei Wochen schon einen Glaubenssatz mitgegeben, damit du überhaupt verstehst, wie Glaubenssätze aufgebaut sind. Das war der Glaubenssatz: Nur wenn ich hübsch und schlank bin, werde ich geliebt. Es gibt natürlich noch zigtausende andere Glaubenssätze, ja. Und ähm, zum Beispiel, ja, damit du einfach ein Gefühl ko- bekommst und reinkommst, äh, gerade bei deinem Thema Essproblematik, ja. Hinter meinen Kilos bin ich sicher. Essen macht mich ruhig. Ja, und Wobei das in der Tat, Essen macht ruhig, das ist tatsächlich so, dass Essen unser vegetatives Nervensystem beruhigt. Deswegen ist das Ganze ja so tricky. Aber du hast es gelernt zum Beispiel, oder ein Glaubenssatz könnte auch sein, Essen befreit mich von meinem Stress. Oder nur durch Essen kann ich entspannen. Das ist auch ein toller Glaubenssatz. Oder ein Glaubenssatz. Wenn ich nicht auffalle, kann nichts Schlimmes passieren. Oder Essen macht die Dinge leichter. Oder im Leben muss man sich anstrengen. Oder wenn ich jetzt mal mehr in die Geldrichtung gehe. Geld korrumpiert den Menschen. Oder nur weil man reich ist, ist man auch nicht glücklich. Oder... Ich übernehme nicht gerne Verantwortung. Oder mir ist die Meinung anderer Menschen über mich wichtig. Ist auch ein Glaubenssatz. Oder ich darf nicht um Hilfe bitten. Ich darf keine Schwäche zeigen. Hm, Was gibt's noch Schönes? Ich darf keine Fehler machen, weil dann habe ich versagt. Oder Fehler machen bedeutet, dass ich versagt habe. Also du merkst es, wenn du erstmal anfängst, es gibt tausende und aber tausende von Glaubenssätzen. Und du hast jetzt schon gemerkt, das, waren jetzt nur, das war jetzt nur der erste Teil. Ne? Da fehlt jetzt jeweils der zweite Teil, nämlich die Konsequenz. Und der fehlt auch bewusst, weil die Konsequenz ist was ganz Persönliches. Ja? Also diesen ersten Teil, da kannst du wirklich ein Brainstorming machen und du wirst ganz viele Menschen finden, die das genauso unterschreiben würden. Ja? Das ist zutiefst menschlich. Diesen zweiten Teil, also was ist die Konsequenz, die du befürchtest, wenn du die Lebensregeln nicht befolgst, das ist was ganz Persönliches und das ist der entscheidende Teil, da darfst du in dich reinführen, also diesen Satz weiterzuführen. Was heißt das denn? Nur wenn ich hübsch und schlank bin, werde ich geliebt. Oder ich muss hübsch und schlank sein, ist der Glaubenssatz. Und dann dann wartest du mal. Gib Gib dem Satz, ich muss hübsch und schlank sein, mal Raum und guck, was passiert. Was bewegt sich dann? Warum? fragst du dann. Das ist jetzt nämlich der zweite Schritt. Erstmal schaust du dann auf deine Liste, du hast jetzt ein Brainstorming gemacht mit allen möglichen Sätzen und schaust jetzt erstmal, okay, wenn du da so drüber fliegst, was sind denn die, die am stärksten wirken auf dich? Wo zeigst du vielleicht die stärkste körperliche Reaktion oder wo fallen dir sofort Beispiele ein, wie dich dieser Glaubenssatz im Alltag steuert? Und achte da wirklich auf deine körperlichen Reaktionen und zieh sie als Berater zur, zur Hilfe. Und du überlegst dann, welches sind denn die Glaubenssätze, die dich wirklich aktuell am meisten behindern. Und stresst dich wirklich nicht. Ja? Also wir alle haben zig Glaubenssätze verinnerlicht. Es ist nicht der Anspruch, diese alle auf einmal aufzulösen. Konzentriere dich erstmal auf die drei Stärksten. Und die werden dich ganz ehrlich schon mal die nächsten Monate beschäftigt halten. Ja? Lass, den, lass das andere erstmal weg. Und jetzt hast du auf deiner Liste, du hast vielleicht, weiß ich nicht, zehn Glaubenssätze aufgeschrieben und am Ende hast jetzt die zehn auf drei runtergebrochen. Und um diesen drei stärksten Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen und auch diesen zweiten Teil, also die Konsequenz formulieren zu können, näherst du dich mit Warum-Fragen an. Du fragst so lange Warum, bis du nicht weiterkommst. bis bis es nicht mehr weitergeht. Und das kann sein, dass du jetzt am Tag, also heute machst du das und du merkst, du kommst jetzt irgendwie nicht weiter, aber irgendwie merkst du auch, so ganz ist es das noch nicht. Dann lass es liegen. Lass das Blatt einfach liegen für ein paar Tage, guck nicht mehr drauf und setz dich dann wieder dran. Wichtig ist, gib dich nicht mit dem erstbesten Satz zufrieden. Also das ist ein Prozess. Dir werden erstmal Sätze einfallen, aber gib dich nicht sofort mit dem ersten zufrieden, denn meistens ist der noch sehr an der Oberfläche, weil du dich ja auch versuchst zu schützen und das sehr emotional ist. Und meistens trifft das Erste noch nicht unbedingt das Kernproblem. ja? Denn erst wenn du diesen, dieses Kernproblem identifiziert hast, also diese Kernkonsequenz, die du befürchtest, dann kannst du das Ganze auch auflösen. Und da ist ganz wichtig, sei geduldig mit dir. ja? Unterbreche deine Arbeit, schau nochmal drauf. Und setz dich auch nicht unter Druck, dass du das alles perfekt lösen musst und sofort lösen musst. Das ist ein ganz dynamischer Prozess, der sich mit dir entwickelt. Und wenn du mit Warum-Fragen nicht weiterkommst, also Beispiel ist jetzt wieder, ich muss hübsch und schlank sein. Dir fällt zu dem zweiten Teil zur Konsequenz überhaupt nichts ein. Die erste Frage, die du dir stellst, warum? Warum muss ich hübsch und schlank sein? Und dann kommen schon die ersten Gedanken und die schreibst du auf. Und dann fragst du wieder, warum? Ja, Und dann kommst du immer weiter. Und irgendwann kommst du vielleicht eben zu diesem Satz, zum Beispiel, ich muss hübsch und schlank sein, damit ich geliebt werde. Und wenn du mit Warum-Fragen nicht weiterkommst, weil du sagst, ja toll, warum, keine Ahnung, wenn ich wüsste, warum, dann setze ich ja nicht hier, dann hilft dir vielleicht die Frage, was sagt es über mich aus, wenn ich X nicht mache? Also zum Beispiel jetzt in dem Fall, was sagt es über mich aus, wenn ich nicht hübsch und schlank bin? Oder was sagt es über mich aus, wenn ich auffalle? Ja, also der Glaubenssatz nochmal zur Erinnerung war, wenn ich nicht auffalle, kann nichts Schlimmes geschehen. So, was sagt es über mich aus, wenn ich auffalle? Oder eine andere Frage, die dir helfen könnte, ist, was passiert, wenn ich X nicht mache oder mache? Ja, Das ist immer entweder mache oder nicht mache, das hängt halt von deinem Glaubenssatz aus, je nachdem, wie du, wie du ihn formuliert hast. Ja, Also was passiert, wenn ich mich nicht anstrenge. Der Glaubenssatz war, im Leben muss man sich anstrengen. Was passiert, wenn ich mich nicht anstrenge? Oder was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Das sind nochmal wirklich wichtige Fragen. Also ich sage das nochmal, also stell dir die Warum-Frage. Stell dir die Frage, was sagt es über mich aus, wenn ich X mache oder nicht mache? Und was passiert, wenn ich X mache oder nicht mache? Und du hast jetzt also, ne, wie der Prozess ist, du hast ein großes Blatt Papier mit meinetwegen zehn oder mehr Glaubenssätzen. Dann überlegst du, was sind die drei Essentiellen. Und da versuchst du dann, zu diesen drei Essentiellen immer den zweiten Teil, also die Konsequenz, mitzudefinieren mit zu und auszuformulieren. Und im nächsten Schritt schreibst du dann zu jedem dieser drei Glaubenssätze, die du dann formuliert hast, die dann eben irgendwie in die Richtung klingen, nur wenn ich hübsch und schlank bin, werde ich geliebt. Also Teil 1 die Regel, Teil 2 die Konsequenz. Dann schreibst du diese Glaubenssätze auf ein Blatt Papier, also pro Glaubenssatz ein Blatt Papier oder eben wenn du ein Journal hast, zum Beispiel pro Glaubenssatz drei Seiten, die du danach freilässt oder du legst auf deinem PC ein eigenes Dokument an. Wichtig ist, dass du pro Glaubenssatz noch ganz viel Platz hast für die Bearbeitung, weil dieser Glaubenssatz, der wird in dir arbeiten. Und der wird sich weiterentwickeln. Und gerade dieser zweite Teil, die Konsequenz, da wirst du länger für brauchen. Das wirst du, wie gesagt, mal weglegen und plötzlich fällt dir irgendwas dazu ein. Oder ne, du fragst fünfmal warum und plötzlich macht es so, so Klick und denkst, so, ah ja, das ist warum. Das ist meine eigentliche Angst. Und lass deswegen Platz und Raum, damit du an diesem Glaubenssatz basteln kannst. Ja? Sie ist wirklich so ein bisschen wie so eine Bastelarbeit, um so, so eine Forschungsarbeit. Geh, komm dir auf den Grund, geh dir auf den Grund, finde deine Lebensregel und mach das Ganze einfach zu so einer kleinen Forschungsarbeit. So, jetzt willst du wahrscheinlich wissen, wie du sicher gehen kannst, dass du auch wirklich bei deiner Lebensregel, bei deinem toxischen Glaubenssatz angekommen bist. Das kann dir tatsächlich keiner sagen, außer du selbst. Das tut mir leid, dass ich da nicht das Patentrezept habe, denn nur du kannst Expertin für dich selbst sein. Das ist ganz wichtig. Nur du kannst wissen, welcher Glaubenssatz dein Glaubenssatz ist. Bei mir war es so, dass oder bei mir ist es so, dass wenn ich wirklich zum Kern eines Glaubenssatzes vorgedrungen bin, sich eigentlich immer sofort mein Bauch gemeldet hat. Also Ich habe eigentlich immer sofort angefangen zu weinen und gleichzeitig hat sich so ein immenses Erleichterungsgefühl in mir ausgebreitet. Einfach ein ja, umfassender Aha-Moment und plötzlich war da ganz viel Verständnis für mich selbst und für die Selbstverurteilung war überhaupt kein Platz mehr. Denn da ist einfach so mit einem Mal, als mir das dann bewusst geworden ist, der ganze Druck von mir gewichen. Ich habe erkannt, okay, Wahnsinn, dieser Glaubenssatz hat über all die Jahre unbewusst in mir gewirkt und mein Leben beeinflusst. Und jetzt endlich habe ich ihn zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und verstanden, woher er kommt. Und dieses Verstehen, woher etwas kommt, das hilft mir immer total, wenn ich etwas loslassen möchte. Ich möchte eigentlich immer erstmal verstehen wollen. Das heißt, du darfst in diesem Prozess deinen Körper ganz intensiv wahrnehmen. Und deswegen habe ich auch gesagt, schau, dass du alleine bist, dass du ungestört bist, dass du Zeit hast. Denn letztendlich ist es ein gutes Zeichen, wenn dein Körper reagiert. Also hab bitte keine Angst davor oder hör zu früh auf. Gib dich mit dem erstbesten Einfall, den du hast, zufrieden. Trau dich wirklich, da reinzugehen. denn in deinem Körper sind Botschaften aus deiner Biografie gespeichert, die dein Kopf allein nicht entziffern kann oder aus deiner Lebensgeschichte verdrängen musste, da sie für dich zu schmerzhaft waren. In deinem Körper sind die Erinnerungen gespeichert, zu denen dein Verstand oft keinen ausreichenden Zugang hat. Daher erschrickt nicht, wenn du in der Folge dieser Glaubenssatzarbeit starke körperliche Reaktionen zeigst. Sie sind... Ausdruck deines Unterbewusstseins und die sind Ausdruck dessen, dass du zum Kern vorgedrungen bist. Denn natürlich weißt du die ganze Zeit schon eigentlich, was los ist. Du weißt, was dich zurückhält, aber du hast es abgespalten. Und das heißt, dass du diese Anzeichen, diese körperlichen Reaktionen willkommen heißen darfst und auch Verständnis für sie zeigen darfst. Ja, also sei lieb zu dir und reiß dich bitte, bitte nicht zusammen. Deswegen auch so wichtig macht, deswegen bin ich der Meinung, ne, in so Gruppencoachings hat das erstmal nichts verloren, weil das ist super privat. Und wenn du dann direkt das Gefühl hast, oh Gott, die gucken mir andere Leute zu, dann fängt man halt an, sich ne, wieder so flach zu atmen, sich zusammenzureißen. Oh Gott, jetzt bloß keine Tränen, jetzt, ich muss hier funktionieren. so. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist es total wertvoll, diesen Prozess alleine mit dir zu machen, ja, damit du dich nicht zusammenreißen musst, damit du einfach alles loslassen kannst, also ähnlich wie beim At-Home-Yoga, da kannst du noch mal ganz irgendwelche silly Bewegungen machen, weil da guckt dir keiner zu, das ist ganz egal, da musst du nicht denken, oh Gott, aber jetzt die Pose, sondern du kannst einfach du selbst sein. Und wenn du dann losweinst oder loslachst oder was auch immer, mach es einfach, ja. Weil ganz ehrlich, die ganzen Jahre, die ganzen letzten Jahre hast du dich doch zusammengerissen. Und was hast du dadurch gewonnen? Ja, Nichts. Dein Körper wartet darauf, dass du ihm erlaubst, endlich loszulassen. Ja, so, also. Das war heute eine knackige Folge. Hör die dir auch ganz gerne nochmal an, in Ruhe, wenn du jetzt vielleicht eigentlich gerade unterwegs warst und dir dachtest, Halleluja, dann hör die dir zu Hause einfach nochmal an. Denn heute ging es um das entscheidende Thema, nämlich erstmal deine Glaubenssatzliste zu erstellen und daraus die drei zentralen Glaubenssätze zu identifizieren, die dich am meisten behindern und diese dann auch wirklich im Detail, in der Tiefe auszudefinieren. Also die Regel und die Konsequenz, die du befürchtest, wenn du die Regel nicht einhältst. Ja, Das heißt, wenn du deine Glaubenssätze identifiziert hast und wirklich zum Kern vorgedrungen bist, dann geht die Arbeit so richtig los. Also wenn du denkst, boah, jetzt habe ich es doch erledigt, dann darf ich dich ähm, ein bisschen aus dem Traum holen und sagen, nein, da ist jetzt erst der erste Teil geschafft, es geht noch lustig weiter. Denn als nächster Schritt kommt dann das Thema dran, dass du sie hinterfragst, ja. Umkehrungen entwickelst, Beweise für neue, hilfreiche Glaubenssätze sammelst und am Ende eben neue, hilfreiche Glaubenssätze für dich formulierst, die dich glücklich machen, ja. Und die du ja auch schon hast, ja. Du bist jetzt ja niemand, es gibt keinen Menschen, der nur negative Glaubenssätze hat, ja. Also es gibt ja schon positive oder Hilfreiche, die dich schon dahin gebracht haben, wo du heute bist. Und das heißt, du kannst das auch, beziehungsweise du wirst auch weitere Positive finden können. Und wenn du das dann gemacht hast, also diesen Umkehrungsprozess, dann darfst du ja auch noch diesen neuen Glaubenssatz verinnerlichen. Das ist ja auch noch mal ein Prozess. ja, Und das geht halt nicht über Nacht, sondern dauert viele, viele, viele Monate, vielleicht sogar Jahre. Das Einzige, was du dafür brauchst, ja, das sage ich nochmal, weil das klingt jetzt so, oh mein Gott, ich muss so viel machen und Hilfe. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist ehrliche, ungeschminkte Offenheit, um dich kennenzulernen, um dich wirklich kennenzulernen. Und dieser Weg lohnt sich. Der ist nicht leicht. Ich mache dir hier, ich mache hier kein Geschwafel und ach ja, hier, Coaching-Session, mach mal eben deine Glaubenssätze und danach ist happy life. Aber ich ermutige dich, dieser Weg lohnt sich wirklich, weil du dich durch diese Glaubenssatzarbeit wirklich nochmal ganz anders kennenlernst. Und das ist, das ist einfach fantastisch. Und in zwei Wochen nehme ich dich dann mit zum vorerst letzten Reiseziel auf deinem Glaubenssatzheilungsweg, wie ich es mal nennen möchte. Sei bitte unbedingt mit dabei. Denn Mut wird belohnt. Und in Teil 3 dieser Serie erläutere ich dir, wie du deine Glaubenssätze mit einer genialen Technik auflösen kannst. Ich gebe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine innere Freiheit. Solange du dir deine Glaubenssätze nicht bewusst machst, lässt du dich von ihnen kontrollieren. Um das zu ändern, mache heute den ersten Schritt und beginne damit, deine drei zentralen Glaubenssätze zu definieren, die dich daran hindern, du selbst zu sein. Denn du bist nicht deine Gedanken. Und ich freue mich ganz riesig, wenn du zur nächsten, zum nächsten Podcast, also in zwei Wochen, deine drei Glaubenssätze mitbringst, damit wir damit weitermachen können. Und wenn das nur zwei sind, ist das schon großartig. Und wenn es nur einer ist oder wenn es drei sind, aber nur bei einem davon ist die Konsequenz schon ausformuliert, ist ganz egal. Hör bitte nicht auf und lass dich nicht entmutigen, Hier zählt kein Perfektionsanspruch, da geht es nicht um Können, es geht einfach nur darum, dich selbst kennenzulernen. Sei einfach neugierig, bleib neugierig. Ganz wichtig, wann immer du auf deinem Weg Fragen hast, also wenn du jetzt entscheidest, dass du das Ganze mitmachst und dich wirklich mal hinsetzt, entwickeln sich vielleicht auch Fragen, ja, dann melde dich einfach bei mir, ja. Ähm, Du kannst dich auf Facebook melden, auf Instagram ist alles in den Shownotes verlinkt. Melde dich bei mir denn du darfst diesen Weg mit Begleitung gehen. Du möchtest dich wieder spüren und eine Verbindung zwischen deinem Körper und deiner Seele herstellen? Du möchtest herausfinden, was dir Freude bereitet und wer du ohne dein emotionales Essverhalten bist? Du möchtest nicht länger ein Leben in Angst und Scham führen? Dann komm jetzt rüber in die Milamate Community, der Community für deinen ganz persönlichen Heilungsweg, raus aus dem emotionalen Essverhalten und der Angst. Gemeinsam fällt es viel leichter, den ersten Schritt in Richtung Freiheit zu wagen. Dabei leitet uns das Mantra, Mut wird belohnt. Du kannst in dieser Gruppe alle deine Ängste, Bedürfnisse, Ziele und Herausforderungen offen und ehrlich teilen. Triff in dieser Gruppe auch Frauen, die genau wie du unter übermäßigem Essen, Heißhungerattacken und ihrem emotionalen Essverhalten leiden und endlich ihr Wohlfühlgewicht erreichen, einen gesunden Umgang mit ihren Emotionen erlernen und wieder Lebensfreude entwickeln wollen. Heile dein emotionales Essverhalten und deine Angst. Heile dein emotionales Essverhalten und deine Angst. Die Mila-Mate-Community auf Facebook hilft dir auf deinem Heilungsweg, Denn du bist nicht allein. Komm jetzt rüber zu Facebook und stell eine Beitrittsanfrage. Ich bin schon ganz gespannt auf dich und möchte dich sehr gerne kennenlernen. Komm rüber. Du weißt, Mut wird belohnt.